0: Começa agora o Unicinos História de Vida, uma produção da disciplina Jornalismo e História do Brasil. Eu sou Marcel Volt fique com a gente. O programa hoje tem um convidado, apesar de jovem, tem uma longa trajetória profissional.
1: Marcel, que bom fazer essa entrevista em parceria contigo. Eu sou Vitor Ferreira, o nosso convidado, que tem muita experiência para partilhar, é o jornalista Carlos Roussin, atual repórter investigativo da Zero Hora.
0: E para nossa alegria, Roussin é jornalista formado pela Unicinos se não me engano, da turma de formandos do ano de 2011, há 10 anos atrás.
1: Carlos iniciou sua carreira focado na cobertura política e depois abrangeu sua atuação para temas como imigração contemporânea, que foi quando ganhou o Prêmio Petrobras de Jornalismo. Rolson atualmente conta com mais de 20 prêmios em toda sua carreira.
0: Antes do Zero Hora, Carlos foi repórter no Correio do Povo e freelancer do Estado de São Paulo.
1: Por todas essas realizações, pela quantidade Qualidade profissional e comprometimento com ética profissional. Seja bem-vindo, Carlos Roussin. Estamos aqui e queremos muito ouvi -lo.
2: Tudo bem, pessoal? Boa noite, Marcel, Vitor. Também é todo o pessoal da Unicinos, onde tive bastante alegria em estudar por alguns anos e foi um período bem produtivo e bem transformador. Fico à disposição para a gente conversar, trocar uma ideia enfim, falar um pouquinho da nossa profissão.
0: Certo, Carlos? Então, uma pergunta assim bem simples no início: o que te motivou a ser um jornalista? Sim.
2: Olha, uh, no, inicialmente, como é que eu posso dizer para vocês assim? Não, foi bastante por acaso no começo. Bastante Eu era no, bem jovem, tinha 17 para 18 anos, e eu estava muito em dúvida sobre o que, que eu deveria cursar, né? eu não tinha uma clareza. E acabou que eu fui fazer jornalismo assim por uma percepção de que eu gostava de escrever e, e que eu sentia alguma curiosidade pelas coisas e que, e que qualquer curso na área das exatas não seria muito adequado para mim pelas, pelas habilidades e inabilidades que eu percebi ter até aquele momento. Eu vi que as exatas não deveriam ser muito meu caminho então foi assim de uma forma digamos assim bastante é, sem um grande propósito inicialmente aí na verdade eu fui acabou que eu acho que eu dei sorte na escolha porque daí eu, no decorrer do curso ali eu aí sim eu fui desenvolvendo uma uma sensação assim de que o jornalismo aquela coisa né de que o jornalismo é importante para a sociedade de que o jornalismo embora todas as dificuldades que a gente tenha cotidianamente que ele pode transformar as vidas transformar a sociedade para melhor que ele é uma muito importante para a democracia e tal tudo isso aí eu fui tendo uma fui tendo um crescente nisso né dentro de mim ao longo do curso mas eu não entrei exatamente já com com tudo isso bem claro na minha cabeça. Né? Então, e hoje em dia, sem dúvida, são essas coisas, assim, essas crenças de que o jornalismo ainda é muito importante para a sociedade que me fazem é, ficar na, na profissão e, e enxergar um futuro na profissão.
1: Já avançando um pouquinho para uma das tuas coberturas, tu, em 2014, quando teve o acidente do candidato a presidente Eduardo Campos, tu fez a cobertura do, do acidente. Como é que foi fazer essa cobertura?
2: É, isso aí foi uma coisa muito marcante, assim. Foi é, no ano da eleição, né, que ele é, faleceu, se eu não me engano, foi agora, eu não estou com a data, mas acho que foi em agosto né, de 2014, Onde ia faltar ali uns quatro meses para a eleição e o Eduardo Campos era um candidato, tinha, ele não era favorito, mas mas ele vinha apresentando uma tendência de crescimento e, e ele e ele era um político experiente, um político que tinha resultados para mostrar e tal. Ele era querido, muito querido no estado dele. Então havia uma expectativa né, em torno da candidatura dele, a própria Marina era vice dele que é um nome já tradicional aí da política naquela época a Marina não tinha tido esse resultado muito ruim que ela teve na eleição de, de, de 2018 né naquela época em 2014 a Marina era um nome forte ainda eleitoralmente né então vinha com a Marina de vice ou seja quando aconteceu aquilo foi uma grande tragédia e um grande rebuliço assim para o jogo eleitoral daquele momento e aí aconteceu que foram divididas as equipes, aí teve uma parte de, da equipe aqui, da reportagem que foi enviada, foi para São Paulo, foi para fazer a cobertura lá da parte do acidente, né? e das apurações, da investigação sobre o que tinha acontecido e tal. E eu fui junto com um fotógrafo, que era um fotógrafo muito experiente, era não é um fotógrafo muito experiente, um ótimo contador de histórias também, e muito competente, que é o Fernando Gomes. Então, a gente ficou uma semana lá e foi realmente uma experiência, assim, diferente, sabe? Porque a gente vê... Tradicionalmente, a gente vê na política, assim, é... ou a indiferença, aquela, aquela manifestação da anticolítica, né? que leva muitos muitos políticos a terem um comportamento indiferente ou hostil da população, ou a gente tem o, aquele cara que é amado e odiado, né? que, é o, que é o caso de algumas das lideranças que temos hoje, tanto para é a centro-esquerda, para esquerda, para a direita e tal que são amados, idolatrados por uma parcela significativa da população e são odiados por uma outra parcela significativa também da população. E lá foi uma coisa interessante pelo seguinte, o, o Eduardo Campos, isso que me surpreendeu lá, isso foi marcante. Ele era um cara, não vou dizer uma unanimidade, mas, olha, ele era muito querido pela população. Deu para perceber, sim. então, quando o corpo dele chegou de madrugada... É, foi uma coisa impactante, né? Era, não vamos lembrar o horário agora, mas eu acho que era mais ou menos como três da manhã e chegou o corpo dele lá e botaram num caminhão de bombeiros para levar até o palácio lá de governo do estado, né? onde ele tinha sido governador e onde ele tinha feito sucessor. E tinha centenas de pessoas nas ruas, na, no meio fio ali, esperando o caminhão de bombeiros passar às três da manhã. Centenas de pessoas, talvez, provavelmente milhares de pessoas. E quando esse caminhão chegou no palácio, tinha outras tantas milhares aglomeradas lá esperando. Não eram afiliados políticos, não era gente do PSB, é, não era o governador lá que era um apadreado dele, era o um sucessor dele. Não, era gente do povo. Gente da população, de classe baixa, de classe média, até de classe alta. Então, me chamou muito a atenção isso, sabe? É, foi um momento muito marcante ali da política brasileira recente. A gente trabalhou muito lá, trabalhou o dia inteiro, trabalhou de madrugada, mandando material, texto, bonitinho, foto. E, 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 e ao mesmo tempo que foi muito marcante, que mexeu muito com o aspecto eleitoral daquele ano, também sempre é muito delicado, né? Sempre é muito delicado. Acho que uma das coberturas mais difíceis em que, em que o repórter, o jornalista, mais tem alguns riscos de errar é nessas coberturas delicadas de tragédias, né? Então, foi um desafio muito grande também para não cometer erros, para não errar o tom, não passar do ponto, né? Não falar e não perguntar bobagem. Então... Uh... Foi uma experiência bastante importante na questão da,
0: da trajetória profissional. Né?
2: Realmente foi marcante.
0: É, como tu mesmo disse, né? tem que ter cuidado uh, nesse momento de falar com essas pessoas. Como que foi o contato assim, com as pessoas uh, mais próximas, os familiares, até o pessoal que não era tão próximo, mas tinha assim um conhecimento da trajetória dele?
2: É, eu me lembro que quando eu fiquei, acho que cinco ou seis dias lá, no Recife, né, e aí a imprensa toda foi ali para para frente da, da residência dele, que era numa área mais retirada assim, era era no Recife mas era numa, não era na, 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 na zona mais central da capital ali do, do estado de Pernambuco, então ficou um contingente muito grande tinha a imprensa do Brasil inteiro e até de fora alguma coisa assim e aí a gente passava o um dia inteiro lá na frente, a família estava em, em, em choque, né? Então, pelo que eu me recordo, a família não, não fez uma não, manifestação oficial nem nada, né? Até no enterro, até eu me recordo que no enterro eu estava bem próximo, assim, eu consegui me posicionar, cheguei bem cedo lá, cheguei horas antes do, do, do enterro, e eu consegui me posicionar num lugar bem próximo de onde aconteceu. Então eu estava ali a alguns metros de distância da família, da viúva e dos filhos e tal, mas ali naquele momento nem tinha condições né, de fazer alguma pergunta, até porque o local acabou ficando super lotado, aí, o próprio, na, no dia do enterro tinha gente até em cima dos muros do enterro, foi uma coisa muito significativa, assim. Então, ali a gente tinha mais era contato com pessoas que entravam e saíam da casa da família, que iam ali prestar condolências e tal. E aí a gente perguntava alguma coisa, e, e como é que estava o ambiente, o clima e tal. E aí, claro que, de certa forma, aí, aí é que entra a questão do cuidado, né? Bom, nós somos repórteres ali, a gente estava numa cobertura da morte de um candidato que estava em potencial crescimento para presidente da República, né? era inevitável não abordar e agora o que que vai acontecer? Mas ao mesmo tempo a gente tinha que abordar isso sem ser indelicado, né? Sem ser grosseiro, sem ser desrespeitoso. Mas com certeza naquele momento já começaram alguns questionamentos delicados, com cuidado. Né? Do, o que que vai acontecer agora? Quem é que? Como é que fica essa candidatura do PSB e tal? E aí ali já começaram a surgir os primeiros indícios de que, do que acabou realmente acontecendo, né? que ficou a Marina como candidata, tendo o Beto Albuquerque, que é aqui do Rio Grande do Sul, como candidato a vice dela. Então, o Beto era candidato ao Senado, se não me engano, aqui no Rio Grande do Sul, aí deixou a candidatura ao Senado, foi ser candidato a vice-presidente aí na chapa aqui do Rio Grande do Sul, agora me recordei do, do flash inteiro, o Pedro Simon, que já estava aposentado, já tinha anunciado a aposentadoria, voltou para concorrer mais uma vez naquela eleição e acabou perdendo a eleição, enfim. Mas, enfim, o que eu diria para vocês é isso. Foi um episódio marcante mesmo.
1: Quer que eu faça, Marcelo? Quer seguir? Pode fazer, pode fazer. Então, ainda mantendo, sim, dentro do foco do, da política e na presidência, tu também acabou fazendo outra grande cobertura, que foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Tu, tipo assim, quando surgiu, a, a, não digamos a oportunidade, mas ou que tu foi escalado para fazer essa cobertura, como é que foi fazer isso? Porque tu chegou aí a Brasília para fazer a cobertura. né
2: Sim, sim, eu fiquei ali. O, o impeachment, ele foi... Na época, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele aceitou o pedido de impeachment, né? porque o presidente da Câmara, aquela questão, ele tem que aceitar ali o pedido para dar início aos trâmites. Ele aceitou o pedido, era dezembro já, de 2015. E aí, no dia seguinte, naquela época, eu era repórter mais focado em política ainda, embora eu já estivesse atuando em outras áreas ali, mas o meu foco ali era mais política naquele momento. E aí a minha editora lá do jornal, editora de política, Johnny Kuhn, chegou e disse olha, amanhã de manhã tu vai para Brasília e tal, e vamos cobrir lá essa... tu vai te, né, ia, Lá tinha a sucursal, né tem uma sucursal lá em Brasília da, da empresa, da RBS, vai te juntar lá o pessoal e tal para fazer a cobertura diária. Aí eu fui ali em 2015, fiquei uma semana, porque... A trama, depois que o Eduardo Cunha aceitou, só teve uma semana mais de, de trabalhos no Congresso, e aí foi o recesso. E aí, em fevereiro, quando voltou do recesso, aí, aquele ano de 2016, eu fui diversas vezes para Brasília. Eu ia, passava 15, 20 dias direto, e voltava, ficava uma semana aqui, aí ia de novo. Então foram meses lá, porque o impeachment só foi acabar, se não me engano, agora foi acabar de fato lá no início de setembro, né, que foi quando o Senado ratificou a Dilma já estava afastada desde maio e aí em setembro, pela, afastada desde maio pela Câmara né? mas era um afastamento ainda com o Temer ainda temporário o Temer ainda interinamente né, vamos dizer, de presidente e aí em setembro sim, com a votação no Senado confirmou o impeachment e, e o Temer assumiu em definitivo então foi só em setembro aquilo ali foi outra cobertura muito intensa né é, muito intensa muito desafiadora é, a, co a cobertura de política sempre é difícil porque a, a, as fontes ali, sejam elas de, de um lado ou de outro, nem sempre elas vão ser sinceras contigo, entendeu nem sempre elas vão ser é, intelectualmente honestas. Muitas vezes elas, por questões até legítimas, eventualmente, de estratégia política ou por questões não tão legítimas elas não vão ser muitas vezes sinceras contigo não vão verdadeiras vão esconder vão despistar vão tentar te mandar por um caminho errado né? e se aí essas fontes que nós temos que contatar como repórteres diariamente conseguem nos influenciar aí por um caminho errado isso pode obviamente nos nos gerar problemas na nossa cobertura, né então, isso é tradicional da cobertura política, né? e aí tu coloca isso num momento de extrema tensão, de afastamento de um presidente da república, com muitas coisas em jogo, muito poder em disputa, né? num momento de, de, de muita efervescência na população, de muitas reações, de muitas paixões. Então, tudo é elevado a, a várias potências e a cobertura... Fica bastante eh, delicada. Né? Então, mas, mas assim, foi difícil, foi desafiador. Para nós aqui, que, que somos do sul do Brasil, isso é um detalhe importante. A gente é do sul do Brasil. Né? E aí, quando a gente vai a Brasília lá... Enfim, o sul do Brasil, mediaticamente não é a prioridade. Né? Então, a prioridade dos caras é falar e dar mais informações para a Globo, Estadão, para a Folha, que são os jornais de circulação nacional. Né? E eles já têm contato com esses repórteres diariamente, eles já conhecem esses repórteres, já há uma, uma teia assim, de fontes de, de acesso à informação. Né? Então, a gente chega, digamos assim, como uma pessoa que não está muito ali, né? que vai às vezes mas que não é conhecido de todos e tal. Então, é um trabalho redobrado, é um trabalho muito difícil para tentar fazer algumas fontes, para tentar ganhar alguns caminhos, para tentar construir algumas alternativas e ter condições de construir boas histórias sem ficar dependendo eh, de, 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 da, da imprensa do centro do país. Então, é um, é um trabalho muito difícil de tentar encontrar caminhos, de tentar achar coisas legais, fontes, eh, ganchos, que outras pessoas não estão dando tanta atenção que podem render conteúdos legais, conteúdos mais exclusivos para a gente que faz uma cobertura a partir aqui do, do sul do Brasil. Foi um momento marcante, sem dúvida, e para minha carreira foi Enfim, foi importante estar lá né, e participar e ver aquilo ver aquilo de forma presencial, com né, os próprios olhos, vamos dizer assim
1: só para o que ele falou tipo que tu tem que conseguir digamos competir com a imprensa do, da Globo do da região do Sudoeste mais do centro do país uma eu não sei se foi o que tu tentou fazer ou seria o ideal seria tentar talvez uh, trazer os deputados e senadores naquele momento do próprio Rio Grande do Sul porque eles falariam para o público do Rio Grande do Sul talvez uhum. não eu acho assim uh,
2: competir a, a gente lá chegando como um jornal regional e competir em igualdade com os grandes veículos nacionais, com repórteres já estabelecidos lá e repórteres que vivem aquele cotidiano de Brasília, não, não tem como competir. Então, tentar competir seria uma perda de tempo. Na verdade, o que a gente tentou foi estabelecer, buscar coisas diferentes. Né? Então, a partir dessa dessa iniciativa de buscar coisas diferentes, ah ouvir alguém que não está muito na pauta naquele dia... Buscar um entrevistado é, um pouco que não está sendo tão requisitado, aproveitar que a gente está lá para contar os bastidores, coisas a Câmara dos Deputados é muito grande, né? Então, tem várias histórias lá que a gente presenciou, a gente passava o dia inteiro circulando, é, que ajudam a dar um tempero para as matérias e tal, é, para além daqueles discursos é, de oposição e situação que eram feitos, né? porque esses a gente pode são a grande parte deles são feitos no plenário e tal a gente pode acompanhar mas então a gente buscava presenciar e ter esses essa muito essa busca dos bastidores para dar algo de diferente para nossas reportagens né trazer personagens que não estavam sendo tão observados mas que estando lá nós poderíamos observar e reportar mas assim para competir não é, é absolutamente inviável seja pelo numérico seja pelo pelo, pelo, pelas características né, de, de repórteres que são muito bons e que já estão enraizados lá diariamente, né? enquanto nós eram, éramos muito menos e pessoas que estavam chegando lá naquele primeiro momento para reportar uma, um fato de extrema relevância. Né? Então, a, a, era absolutamente inviável tentar competir. Por isso que, na minha avaliação, essas questões aí, o que, que agrega mais é tentar trazer esses olhares diferentes, bastidores, né? histórias que aparentemente não está ninguém dando muita bola, mas que podem ser úteis para uma cobertura qualificada e com algo mais né? que fuja do, do que está vindo das agências para publicar para o nosso público leitor daqui do Rio Grande do Sul. Né?
0: Carlos, a gente sabe, né, que fazer o um jornalismo né, tem seus seus desafios. Mas no momento de hoje, como é fazer jornalismo jornalismo, né, já que tem tanta politização e assim uma granularização dos acontecimentos?
2: Uhum. É, eu, eu acho que o jornalismo hoje vive um momento bem desafiador, sabe, bem difícil, né? A gente, assim, às vezes quando eu tenho as oportunidades de conversar com estudantes, eu sempre digo que a profissão é tem seus aspectos maravilhosos, tem momentos espetaculares da profissão em que a gente se sente como pessoas úteis para a sociedade, para a democracia, é, e, eu, e eu sempre digo que isso é um motivo para comemorar e para incentivar que, que jovens como vocês é, sigam o rumo da profissão agora por outro lado não dá para esconder também né ou não dá para não, não, não dá para deixar de mostrar que também é um momento difícil para a profissão é um momento difícil as coisas estão muito tensas muito tensas né? então os jornalistas e as empresas estão sendo atacados como nunca foram atacados é... existe é... Várias possibilidades, desde linchamento virtual, teve já situações de colocar telefone das pessoas em rede social, expor questões íntimas, até outros itens como assédio judicial, por exemplo, ofensivas de entrar com diversos processos contra uma mesma pessoa, uma mesma empresa, isso também já aconteceu. Então, assim só, aí eu já botei de ver, está tendo a, em, determinadas, a, o, em determinadas coberturas, está tendo intimidação física, agressões físicas. Né? Então, só aí, rapidamente, quantos pontos eu alenquei? Agressões físicas, intimidações em coberturas de, de rua, é, assédio judicial que está acontecendo, linchamento virtual, é, exposição de informações pessoais que está acontecendo. Ou seja, assim, o cara para ser jornalista hoje, o cara tem que estar tá preparado, tem que ter segurança nos seus conteúdos, tem que ter a consciência de que não pode errar ou errar se for errar. Não pode errar, na real não pode errar hoje mas Não não poderia nunca, mas... E se, se, se acontecer em algum momento, porque né, ninguém é perfeito, que seja uma coisa que não seja relevante, que seja uma coisa mínima, que não altere o sentido da, da reportagem, tem que ser uma coisa quase que banal, assim, entendeu? E tem que acontecer muito pouco, muitíssimo pouco ou praticamente nunca numa carreira, porque assim, é muito importante cada vez mais ser preciso, estar absolutamente certo, estar calçado, estar tá? calcado por, por documentos, por fatos, por evidências, é, por, 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 questões, por, por, por documentações oficiais para que tu não erre como profissional. E, e feito isso, não errando que é muito importante, repito, não errar, não tem mais espaço para eu. O ainda assim o jornalista hoje nesse momento difícil ele tem que estar tá com, com a casca dura, vamos dizer assim, como como dizem às vezes, né, o, é, os cascudos e tal. O cara não, não pode estar tá muito frágil assim psicologicamente porque senão acaba sendo pode ser triturado nessa esse moedor que virou hoje, principalmente com o impulso das redes sociais. Né? Então, acho que tem que ter um preparo profissional muito bom hoje. É... Tem que ter pé no chão né? para saber que nós temos limites, né? que a gente tem que ter responsabilidades, que a gente tem que trabalhar sempre com ética e tal, aquela coisa toda que a gente não pode errar. E, ao mesmo tempo, tem que estar bem psicologicamente, porque... O, o, o momento é difícil, é de muitos ataques, é de muitos ataques
1: Bom, Só voltando um pouquinho ali, tu mencionou aqui antes tu, tu mencionou as coberturas do, da morte do Eduardo Campos, do impeachment da Dilma e tu mesmo falou que tu uhum. tinha um trabalho mais focado na política, hoje tu trabalha com jornalismo investigativo foi uma troca que tu quis fazer ou foi uma oportunidade que surgiu de tu ir para esse campo do jornalismo e tu decidiu ir?
2: É, eu, eu diria que foi meio uma transição, uh, porque ali entre 2011 e 2016 eu era mais focado em política, né? meu foco era quase que todo ele, em alguns momentos eu fazia outras coisas, como a partir de 2014, quando eu comecei a me dedicar também muito a temas relacionados à imigração contemporânea, mas... Uh, de 2011 a 2016 essencialmente eu era um repórter de política mas em alguns momentos mas em alguns momentos eu comecei a fazer uh, investigações não só na área da política mas também em outras áreas e aí a partir disso em 2016 a RBS decidiu criar esse grupo de investigação e e aí eu fui um dos repórteres que fui Colocado ali, né? Destacado para fazer parte disso. E aí, de 2016, do fim, é Do fim, depois do impeachment, depois da cobertura do impeachment, de, do, do fim de 2016 em diante, aí eu virei um repórter mais focado em investigações. E aí, de final de 2016 para cá, a gente já fez dezenas de investigações em várias áreas, dezenas, política, é, é, no setor empresarial. Uh, setor administrativo, enfim, uma série de coisas, vários aí, poderia ficar falando a noite inteira aqui. Então, foi assim a transição, eu acho que foi um processo natural de quem fazia política, mas que começou a fazer a investigação também em política e depois migrou quando surgiu essa oportunidade aí do GDI, que é o grupo de investigação da RPS. Que,
0: como tu mesmo falou, né, trabalhou um tempo ali na na imigração né, contemporânea, por enquanto ganhou um prêmio né, por ter feito a reportagem. Inferno na Terra Prometida. Qual era o objetivo com essa reportagem e como foi fazer o estudo?
2: É, 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 essa reportagem foi bem marcante, assim, e acho que foi uma das que eu gostei mais de ter feito, né? acho que provavelmente foi a que eu gostei mais, assim, foi a experiência mais legal, legal assim, não é a palavra certa, mas acho que foi a experiência mais profunda assim, que, que, eu, que eu tive. Na verdade, começou em 2014, tá? quando a gente começou a fazer reportagem de, de imigrantes, de imigração, e aí em 2014 eu comecei a, a atuar mais nesse tema, a gente fez uma reportagem bem grande aí em 2014, que a gente, a, a, o foco foi só o Rio Grande do Sul, tá? aí a gente foi me dividir, fiz eu e o Humberto Treze, que é um cara bem experiente também. E aí a gente foi para oito cidades aqui do estado. Eu fui para cinco e ele foi para três. Aí, aquela reportagem era o objetivo era mostrar os novos imigrantes. Então, a gente abordava a característica do Rio Grande do Sul a partir das migrações que a gente teve aqui no século XVIII, 18, né? 1819 com os alemães, italianos, poloneses e tal. Então a gente abordava um pouco isso e depois, aí, agora nós temos um processo novo que são com esses, que é com esses imigrantes. Senegaleses e haitianos naquele momento sobretudo, né? agora tem até já complementando os processos venezuelanos agora. Né? E aí a gente apresentou as histórias de vários imigrantes nessas oito cidades aí que nós pré-selecionamos e fomos lá e contamos as histórias deles, o que, que eles estavam em que setores que eles estavam trabalhando, o que, que eles estavam fazendo, quais eram as dificuldades deles. Por exemplo, assim, para além da língua, né? A língua é sempre um problema. Mas a maioria tinha problema com a habitação, né? até hoje sem problema com a habitação. Enfim, retratamos o cotidiano deles, de serviços pesados, tinha alguns que já tinham sofrido acidente de trabalho e tal. E a partir dali a gente começou a, a, dali a, gente começou a, a fazer alguns projetos assim, para contar melhor essa história da imigração. Aí a gente tinha um projeto inicial que era de ir lá para o Haiti mesmo, tá? e começar desde o Haiti lá acompanhando uns imigrantes e vir descer junto com eles. Na época eles faziam ali uma rota, eles iam do Haiti até o Equador de avião. Aí no Equador eles pegavam ali o ônibus e tal e vinham até o Peru ali, aí chegavam no Brasil ali pela fronteira peruana, né? e aí, no Acre, né? a fronteira do Peru com o Acre, e aí ali pelo Acre ingressavam no Brasil mas aí acabou não rolando a gente apresentou no jornal e não, não aconteceu mas eu sempre estava acompanhando o tema estava né? sempre acompanhando e, e eu já tinha feito alguns contatos algumas fontes lá do Acre para fazer essas matérias anteriores aí eu citei uma para vocês aí de 2014 de agosto de 2014 mas teve outras tá? teve outras é que essa foi uma reportagem bem grande essas de 2014 as outras foram foram oito páginas. Essas de 2014, mas teve outras, tanto em 2014 quanto no início de 2015, em que a gente mantinha o um acompanhamento. E aí eu peguei algumas fontes lá do Acre. Até que aí chega um dia, em maio de 2015, a, a, uma dessas fontes aí me liga e me diz, olha, o governo do Acre saiu uma portaria aí no, no Diário Oficial da União, liberando uma verba para o governo do estado do Acre contratar, agora não vamos lembrar de cabeça, mas acho que era para contratar algo como 45 ônibus para tirar, levar imigrantes do Acre, do abrigo no Acre, para diversas partes do Brasil, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, se não me engano era para isso aí, ó Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 45 ônibus. E a gente vinha tentando um gancho para fazer essa viagem. E aí quando aconteceu isso daí de mandar 45 45 ônibus para diversas partes do estado do Bahia, incluindo o Rio Grande do Sul. Aí o jornal resolveu bancar. Então aí, aí eu fiz uma reportagem no dia que essa que essa fonte me, me comentou isso. Eu fiz ó, o governo federal liberou verba para tirar uh, imigrantes lá do abrigo com 45 ônibus. Por que isso? Porque o abrigo lá estava superlotado, estava hiperlotado em condições absolutamente desumanas lá em Rio Branco e os imigrantes estavam lá em grande parte chegaram ali já não tinham mais nada tudo que eles tinham de dinheiro eles já tinham gasto para chegar até ali então eles não conseguiam sair de lá e aí o abrigo lá já estava completamente superlotado condições sanitárias péssimas ou... e aí enfim aí fomos para lá e aí lá foi uma experiência assim transformadora né de estar naquele lugar e ver tantas pessoas em situação péssima né não tinha nem onde tomar banho o lugar era praticamente todo ele improvisado eles estavam numa chácara lá né, dormiam um por cima dos outros era muita sujeira poucos funcionários lá para atender mas os que os poucos que estavam lá reconheça-se que estavam trabalhando bravamente mas a, a, a situação do local era muito triste né muito triste pessoas lutando pela sobrevivência ali mesmo né, então a gente vê ali o é, ali a gente tem, assim, demonstrações da do que é mesmo uma luta pela sobrevivência, né? Deixar tudo para trás, passar por tudo aquilo que estavam passando ali. Tinha histórias, muitas histórias de, de gente que que foi agredida no caminho, que foi roubada, que foi assaltada, que foi abusada. Era uma série de, de, de histórias cabrosas, assim, né? Então, e aí ficamos lá por oito dias, e aí no final a gente. Aí se esgotaram esses ônibus aí, bancados pelo governo federal, foram todos despachados. A gente teve uma tentativa exaustiva lá de embarcar num desses ônibus, mas não foi possível por questões ali burocráticas também. O pessoal achou que se nós fôssemos no ônibus nós poderíamos ocupar uma vaga de um imigrante, que isso poderia gerar algum problema legal, o que eu até. Acabei a compreendendo, né? E aí, quando acabaram esses ônibus do governo, começaram a parar ônibus clandestinos, vamos dizer assim, ali na porta do abrigo, né? E porque tinham ficado ainda centenas, várias centenas tinham ficado lá. os 45 ônibus, esses não tinham dado conta de, de todos. Que Eu não me lembro agora exatamente se são 45, mas é, é alguma coisa por aí. Não tinha dado conta de todo mundo. Então ficaram várias centenas lá ainda. E aí... Aí eu estava com o fotógrafo Matheus Bruxel lá, que fez um trabalho maravilhoso de imagem, as fotos que ele capturou lá. Eu eu acredito que aquelas fotos foram um, um, um marco assim do jornalismo fotográfico do Rio Grande do Sul, que ele fez um trabalho realmente brilhante em captar o sentimento, né, o sentimento e, a, e as condições e a luta dessas pessoas que estavam emigrando para o Brasil. E aí a gente conversou, a gente sempre trocava muita ideia assim, do que, que a gente ia fazer no dia, como é, por onde que a gente ia tentar ter, acessar uma história legal, que personagens que a gente achava que poderiam render bem para nossa história. E aí eu falei com ele, cara, vamos tentar embarcar num ônibus desse. E ele concordou na hora. Só que aí a gente teve que esperar três dias, né? O cara do ônibus disse pra gente, olha, tia, só sai o ônibus aqui se tiver 25 25 ou 30, no mínimo, senão não vale a pena. Aí no primeiro dia a gente comprou a passagem, não deu esse número. No segundo compramos, não deu. No terceiro a gente comprou e deu. Aí fechou lá, 25 ou 30. E aí a gente teve uma viagem de 79 horas de, do Rio Branco até São Paulo. Aconteceu de tudo nessa viagem. Estragou o ônibus, parou no meio da estrada. O motorista, tinha dois motoristas, atravessando um pedaço de pau no meio do motor, acho que era pra alguma correr, alguma coisa não cair ali, não sei bem, só sei, de, só sei que eu vi essas cenas. Hein. Atravessamos balsa, uh, atravessamos um rio muito largo lá né, de balsa, que agora não não lembro qual é o nome do rio, mas deu um acidente terrível na estrada, ficamos várias horas ali parados, e os caras ansiosos, né, e a gente vendo as reações dos... eles muito ansiosos, né, muito ansiosos, e tinha um haitiano também que era o único ali que estava com uma companheira, e aí também vê uh, algumas questões culturais, né, a mulher no Haiti, ela é ela ela sofre um, um grau mais as mais exacerbado, assim, de censura, sabe, de, de, de controle, vamos dizer, da figura masculina, né. Então essa moça ela veio praticamente de São Paulo até o... De, do Acre até São Paulo, embaixo de uma coberta e de um casaco Ela não, praticamente não tirava a cabeça dali E tinha uma outra, só tinha duas mulheres no ônibus imigrante A outra estava solteira ali e tal Aquela ali até falava com os caras, né? Mas essa outra que estava casada, ela praticamente não botou a cabeça para fora daquele daquela manta que ela fez ali então, a gente foi observando aspectos também de, de, de da cultura né? e conversando com eles, assim, vendo os sonhos, vendo as lutas de cada um, o desespero de cada um. Né? E aí, o que chamou a atenção também que foi por onde eu resolvi abrir o texto, aonde abri a reportagem, que foi quando, eles, quando finalmente chegou o ônibus em São Paulo, depois de 79 horas, que eles ficaram simplesmente parados na frente do box. O ônibus chegou de madrugada em São Paulo, eles não sabiam o que fazer, para ver o desespero e a... que foi, assim em grande parte, essa imigração, para vir para um lugar para tentar trabalhar e para sair de um país que estava completamente destruído e pobre. Eles não tinham a menor noção geográfica do Brasil, o que, que era, onde era o quê, o que é o Brasil. Então, é... e ele... então eles quando finalmente chegaram ao lugar que eles tanto idealizaram, que eles tanto sonharam, eles simplesmente não sabiam o que fazer, não conseguiam sair da frente do box em que o ônibus nos largou. Então mostra também como essa imigração foi difícil do ponto de vista da informação ou da falta de informação e do que que isso trouxe de dificuldades adicionais né, para esses imigrantes. Mas era isso, acho que já falei demais. Sempre que me perguntam dessa reportagem, eu falo demais, me, me empolgo um pouco. Mas uh, foi Mas foi ali, eu acredito que foi a experiência mais importante que eu tive, um, mais importante do que as reportagens investigativas, do que essas coberturas políticas. Eu acho que aquela ali pessoalmente, para mim, foi a reportagem que eu mais me senti realizado em fazer.
0: Então, Carlos, a gente então vai chegar agora no fim do programa, né? Agradecer muito pela tua presença aqui nesse programa, com a supervisão da professora Sabrina, né? Então, muito obrigado pelo por compartilhar esse dia um tempo aí pra gente.
2: Cara, eu que agradeço a oportunidade, eu sempre acho válido e e muito legal conversar com o pessoal jovem que, tá, que idealiza essa profissão também como algo relevante para a sociedade. E o que eu poderia dizer para vocês é que não, não é fácil. Não, eu não acho que, que o nosso papel é ficar distorcendo a realidade. Não é uma profissão fácil, mas ela é bastante apaixonante. Isso é inegável. Ela é bastante apaixonante. E, e mais do que nunca, ela tem um papel muito fundamental a cumprir na sociedade, na democracia.
0: Né?
2: E embora nem sempre isso seja reconhecido, mas é absolutamente fundamental o nosso papel hoje, enquanto repórteres, enquanto imprensa, na manutenção, é, enfim, no, no, no exercício da cidadania nesse, nesse país. Né? Então agradeço muito e desejo uma boa sorte tomara que todos nós estejamos aí em breve fazendo bastante jornalismo aqui nesse estado, aqui nesse país. É. É.